0: Bienvenue dans Regarde en haut, le podcast qui vous emmène en altitude à la découverte du massif des écrins au cœur des Alpes. Espace privilégié, les écrins abritent une biodiversité exceptionnelle. Préservés de l'homme, faune et flore fleurissent, malgré les effets parfois de plus en plus visibles du réchauffement climatique. Guide de haute montagne, Claude Albrand arpente les sentiers de la vallée des Écrins où il croise de nombreuses espèces.
1: Parmi les animaux les plus courants que l'on voit ici, il y a bien sûr le chamois. Il faut savoir qu'un jeune chamois qui vient de naître sa première année, ce chamois s'appelle un cabri. Lorsque le chamois a deux ans, ça devient un éterloup. Et lorsqu'il a plus que deux ans, ça devient alors un chamois. Et la femelle chamois n'a pas de nom. La femelle chamois s'appelle malheureusement une chèvre. Et une chamoise, ce serait très joli pourtant. Donc, parmi les animaux, on a les chamois. L'oiseau le plus courant ici, c'est ce que l'on appelle à tort le chouka. Or, son vrai nom, c'est le chocard. Et son nom le plus courant, c'est choucar à bec jaune. On en voit beaucoup au glacier blanc, par exemple. Et ce sont des oiseaux qui, lorsqu'ils ont faim, viennent manger dans la main ou viennent voler sur la table du, du pique-niqueur. Le chouka existe, mais il ne vit qu'à moins de 1000 mètres d'altitude. Et l'oiseau qu'on a ici lui ressemble et s'appelle le chocard. Il ne vit jamais au-dessous de 1500 mètres d'altitude. Comme c'est un oiseau très opportuniste, il mange autour des refuges pendant l'été et l'hiver, il mange autour des stations de ski.
0: Quel type de, de plantes, peut-être de fleurs, on peut croiser sur, sur les
1: routes Alors, au bord de nos promenades, de nos chemins, il y a de, toute végétation et on s'aperçoit que ces dernières années... À cause des changements climatiques et du réchauffement actuel, cette végétation va beaucoup plus en altitude. Par exemple, pour les promeneurs qui vont jusqu'au refuge du Glacier Blanc, ils trouvent maintenant de la végétation plus haut que le près de Madame Karl, plus haut que 1900 mètres d'altitude, et on trouve autour du refuge du Glacier Blanc, c'est-à-dire jusqu'à 2500 ou 2600 mètres d'altitude, on trouve de l'herbe, des arbustes, ce que l'on appelle des aulnes nains, des aulnes verts nains, on trouve cette végétation maintenant jusqu'à 2005 d'altitude, alors qu'il y a seulement 40 ans, au-dessus du parking du près de Madame Karl, il n'y avait pas un seul arbuste, pas un seul mélèze, à part ceux cultivés dans le près de Madame Karl, ou qui se sentaient s'aimés tout seuls. Mais donc on s'aperçoit que la végétation est beaucoup plus haute que d'habitude, à cause du réchauffement, et à cause des glaciers qui eux, ont remonté en altitude et donc donnent moins de froid dans les vallons et dans les vallées.
0: Au fil des saisons, Claude Albron a vu la vallée changer, principalement sous les effets du réchauffement climatique.
1: Donc ces changements climatiques sont très visibles au point de vue névé et glacier, et au point de vue végétation. Mais c'est pas un avant et un après, c'est un pendant. C'est-à-dire que ça fait des années que ça dure le premier refuge qui avait été construit auprès de Madame Karl à 1800 mètres d'altitude, s'était appelé le refuge de la Jonction. Pourquoi refuge de la Jonction Parce que le glacier blanc et le glacier noir, en 1870, faisaient jonction à cet endroit-là. Peu de gens se souviennent de ça, à part quelques historiens et ceux qui s'intéressent à l'évolution de de, des glaciers de montagne. Jusqu'à il y a 20 ans, ça paraissait presque insignifiant. Ça s'est accéléré en effet depuis ces 20 ou 30 dernières années. Et c'est visible à l'œil nu. Moi, j'ai connu le glacier blanc arrivant sur la passerelle qui enjambe le torrent du glacier blanc à 2200 mètres d'altitude. Et le glacier arrivé là, il était énorme. Aujourd'hui, ce même glacier blanc. Et ça, c'était il y a seulement 25 ans. Ce n'était pas au Moyen-Âge. Il y a 25 ans, le glacier arrivait là, à 2200 mètres d'altitude, aujourd'hui, son front glaciaire, c'est-à-dire sa base, est à environ 2650 mètres d'altitude. Il a reculé. C'est faux de dire qu'un glacier recule. Tout le monde dit qu'un glacier recule, c'est entièrement faux. Le bon terme, c'est le front du glacier qui remonte. Un glacier coule vers le bas, comme un fleuve de lave, comme un fleuve de boue, avec un, une vitesse évidemment beaucoup plus lente. Il coule vers le bas par son propre poids, et tous les glaciers des Alpes coulent et avancent donc d'environ 20 à 40 cm par jour. Mais la masse de glace qui actuellement arrive au front glaciaire est inférieure à ce que le réchauffement peut faire disparaître. Donc le front remonte. Il ne recule pas. Et quelles conséquences cela a pour les espèces animales en effet, le fait que la glace soit moins, moins dans la basse altitude, il y fait donc moins froid et la végétation reprend ses droits.
2: Là, sous ce gros tas de rochers, c'est le glacier noir. Et donc, on voit bien la trace de la moraine, là. Donc, on peut bien imaginer comment il était le glacier noir euh, il ouais. n'y a pas si longtemps que
0: ça. Pour mieux comprendre à quel point les paysages changent, je me suis rendu sur le glacier blanc avec la guide de haute montagne, Johanna Marcos.
2: La moraine, tu vois, c'est euh, cet éperon. Donc, en fait, c'est le glacier qui a poussé le, la terre et les roches pour former cette cuvette. Et donc, on imagine jusqu'où arrivait le, le glacier à un moment. Et là, là en ce moment, le recul glaciaire, il, en plus, il s'accélère. Donc, euh, sur le glacier noir, en fait, il est recouvert de cailloux. Après, un peu plus haut, plus vers les ailes froides, là, il y a un peu plus de neige. Mais là, on voit vraiment qu'il est caché sous les rochers, quoi, tu vois. L'hiver, il est recouvert de neige. Ça, le, le fait qu'il y ait des rochers, si tu veux, ça, c'est pas tellement euh, intrinsèque au réchauffement climatique. Tu vois, le glacier blanc, il est en train de reculer. Lui, il n'a pas de rochers au-dessus. Ouais. Par contre, le glacier blanc, là, euh, en moyenne, je crois que qu'il perd 7 mètres d'épaisseur tous les 10 ans. Et là, ces 15 dernières années, ça s'est euh, vraiment accéléré. Dans l'espace d'une vie, tu peux le voir vraiment reculer. Et nous, on le voit, euh, on le voit chaque année. Euh, et voilà, et en fait, ces moraines, ça nous donne vraiment les idées de, des vestiges de ces glaciers qu'il y a pu avoir. À un moment, si tu veux, le glacier noir et le glacier blanc, ils se rejoignaient là au pied. Ça, c'était il y a 100 ans. Et du coup, voilà, on voit la barre des écrins, une 4102, le col des avalanches, le fifre, le Coolidge.
0: Ça, c'est les plus hauts sommets du coup de... de le, la
2: barre des, des... écrins, c'est le, le plus haut sommet des écrins, ouais.
0: Et là aujourd'hui, bon, les paysages autour de nous, ils sont juste magnifiques, mais euh, c'est aussi des, des paysages qui sont menacés, qui sont fragiles.
2: En fait, si tu veux, quand tu es ici, te, tu peux être que convaincu du réchauffement climatique parce que d'année en année, tu vois le glacier qui recule. En fait, le glacier blanc, c'est un bon indicateur parce que donc c'est un glacier qui est en train de fondre et la fonte s'accélère. Là, depuis 5 depuis ans, c'est vraiment euh, c exponentiel.
0: Pourquoi en fait Quand il y a de la neige, ça réverbère plus peut-être
2: En fait, le, les rayons du soleil frappent directement sur la glace, donc ça fait fondre plus vite. Tu vois, s'il y a de la neige, d'abord c'est la neige qui va fondre avant que le glacier fonde. Et euh, un glacier, quand il est vivant, il se régénère, si tu veux. En fait, quand il y a beaucoup de neige qui s'accumule, après ça, ça se transforme, ça peut redevenir la glace. Un glacier, il peut se régénérer. Là, le, le glacier blanc, il ne se régénère plus, il fait que fondre. Et, euh, et de plus en plus vite
0: Et là par exemple ce sentier qu'on est en train de prendre à la même période l'année dernière, est-ce qu'il y a déjà des changements t'as vu
2: Voilà, moi je suis montée là début juin l'année dernière et euh, j'avais mes grosses chaussures on était dans la neige, là dès qu'on avait passé le virage là. et là on est en basket <rire> on est en débardeur Bon l'année dernière on a eu une... un bon été, il y a eu bien de la neige et en fait il a fait Heureusement il a fait assez mauvais, <rire> c'est paradoxal mais du coup euh, il a régulièrement neigé Et ça a maintenu des bonnes conditions en montagne jusqu'au mois d'août tu vois Ça grimpe bien là Et là tu vois regarde, on est... en fait on est sur des... des rochers, tu vois comme ils sont lisses là ouais. sur la droite Et en fait ça c'est le... le passage du glacier, parce qu'un glacier ça avance Et donc en fait le passage de la glace sur le rocher, au fur et à mesure des années il a lissé le rocher Donc ici... Euh... Ici, il n'y a pas si longtemps, il y avait la glace par-dessus. Quand tu vois un rocher comme ça, ça, ça... tu sais qu'il y a eu un glacier par-dessus avant.
0: Et au niveau de la biodiversité, parce qu'il y a des des changements au niveau de, des espèces végétales ou aussi même au niveau des, euh, des espèces animales
2: Ouais, bah, du fait que du réchauffement climatique, il y a aussi euh, euh, la température qui fait qu'en fait les plantes elles vont être euh, complètement déboussolées. Après ici on a la chance soit un parc national, donc si tu veux les animaux sont préservés au moins des humains. Après euh, ça fait des modifications en fait trop rapides pour euh, une adaptation euh, de la faune et de la flore, donc va forcément y avoir des, des choses qui vont disparaître. Quoi.
0: Bonjour, Bonjour. rendez-vous avec euh, Cyril
3: Exactement. C'est vous Ça tombe
0: bien. Super, vous allez bien Impeccable. Génial. Cyril Courcier est technicien patrimoine au Parc National des Écrins. Il est spécialiste des nombreuses espèces présentes dans la vallée.
3: Alors cette biodiversité, elle est. Euh, on peut en parler justement parce que euh, c'est un territoire qui est euh, rude, difficile d'accès. On a des vallées qui sont très longues, très profondes. Donc, il n'y a pas eu d'aménagement euh, à outrance comme il y a pu y avoir dans d'autres départements. C'est des vallées qui ont été assez bien préservées. Mais le fait qu'on se situe à mi-chemin entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest des Alpes, fait qu'on est, à, on est un carrefour climatique, biologique. On a des espèces euh, qui remontent du Sud, des espèces méditerranéennes dans la partie Sud du Massif, du côté de l'embrunet par exemple. Et le gars et on a des espèces qui sont euh, plutôt vraiment arctiques. Des espèces qu'on va retrouver euh, en Scandinavie, en, en Russie, euh, assez haut en, en latitude. Nous, on les aura assez haut en altitude. C'est ce qui fait qu'on a, qu a une diversité vraiment assez importante. Un euh, bon, petit bout de coin des Alpes, quoi. Je peux vous donner des chiffres, mais euh, selon les, les ordres, les familles, ils ne sont pas forcément arrêtés parce qu'on découvre des espèces un peu tous les... Enfin, pas, pas tous les jours, mais on va dire assez régulièrement... On ne va pas découvrir des espèces de mammifères, hein, on ne va pas découvrir des espèces d'oiseaux, parce qu'on commence à les connaître bien, c'est des espèces qui sont grosses et donc déjà bien étudiées, bien connues. En revanche, euh, on peut arriver à découvrir des espèces euh, d'insectes, des espèces d'invertébrés. On mène des, des prospections euh, un peu poussées sur, euh, sur certains groupes comme euh, les escargots ou les fourmis, où on travaille avec des, des partenaires qui sont euh, assez investis dans le domaine de la recherche et de la science. Pour donner juste un petit chiffre, voilà, les espèces de fleurs de flore connues sur le territoire du, du parc, on en est à entre 2500 et 3000. Alors qu'en France, on va en trouver un peu moins de 5000. C'est-à-dire que rien que sur le massif des écrins, on va trouver plus de la moitié de la flore française.
0: Une biodiversité si riche vaut le coup d'œil. Nous partons en balade avec Cyril Coursier, à la rencontre de la faune et de la flore des écrins
3: des espèces, il y en a 3 tonnes, hein. ça c'est l'épilobe le, 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 en épique qu'on appelle aussi de laurier de Saint-Antoine, là on a, dire, la renouée bistorte, là on a des berces, on a des euh, on a des cerfeuilles, on a des géraniums, voilà, le géranium est une espèce sauvage, et puis là-dedans, donc on a des fleurs, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces de, qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui sont des araignées, des papillons, des coccinelles, des insectes, des coléoptères, enfin, et qui, euh, bah, qui, qui font fonctionner cet écosystème.
0: Est-ce qu'il y a peut-être des espèces de plantes qui sont présentes ici et qui ne sont pas présentes ailleurs en France
3: Oui, il y, a, il y a quelques espèces de plantes qu'on qu ne trouve que dans le massif des écrins et quelques massifs on va dire, environnants. Ce sont les, les espèces que l'on appelle endémiques, bah, par exemple, on a une espèce qui s'appelle la potentille du Dauphiné. Bah, son nom est, est évocateur, hein, voilà, qu'on ne trouve que dans un, dans un rayon restreint euh, dans le monde entier, qui est à peu près euh, le Dauphiné, <rire> d'où son nom. On a aussi une, une androsace qui a été décrite récemment par un de mes collègues qui travaille au parc, qui est botaniste, qui s'appelle Cédric Dantan. Les androsaces en coussin, c'est des petites fleurs de haute montagne qui poussent très haut en altitude, on trouvait des androsaces qui se ressemblaient pas mal dans, dans, dans toutes les Alpes. Il y avait cependant quelques nuances euh, entre certaines, et il a fallu faire un petit peu de, de génétique, et de prélever certains individus un peu partout dans toutes les Alpes, dans le massif du Viseau, dans, dans les écrins, en Vanoise, dans le massif du Mont-Blanc, euh, dans le Val d'Aoste, pour se rendre compte que, bah, effectivement, elles se ressemblaient, mais ce n'étaient pas les mêmes espèces, elles étaient éloigné depuis suffisamment longtemps pour que ce soit des espèces à part entière. Voilà, ça a fait une nouvelle espèce pour le parc, voilà, euh, l'androsace euh, du Dauphiné. Voilà, le poisson euh, voilà, un très commun qu'on peut retrouver vraiment dans, dans toute la France à partir du moment où il y a un arbre, comme son nom l'indique, au moins un arbre. Alors ici, on, on est vraiment à, en bordure d'un du, torrent sauvage qui s'appelle le petit abuc. Et dans ces torrents, euh, on dire, d'eau de, de, pure, de montagne, on peut rencontrer un, un petit merle d'eau qui s'appelle le Cincle Plongeur. C'est un oiseau qui se nourrit exclusivement euh, des larves d'insectes qu'il va trouver au fond de l'eau. Donc c'est un oiseau qui marche au fond de l'eau pour, pour trouver sa nourriture. C'est vraiment euh, un oiseau très, très surprenant. Hein. Ce n'est pas un canard. <rire> ah, rien à voir, c'est à la taille d'un merle, c'est noir, c'est un petit plastron blanc qui est très élégant. On entend bien le pinson là, hein, en arrière-plan, et, et il fait ses nids, alors ça c'est assez marrant pour, euh, pour observer euh, le simple plongeur, et bien il fait ses nids soit sur les berges des torrents, dans des cailloux, dans des infractuosités, mais euh, quand il y a des grosses crues, euh, bah, il peut arriver que le nid euh, soit sous l'eau, et euh, partout où il y a des ponts, le, là, il, passe, il est passé le 5 oui, tic, tic tic il vient de passer à l'instant, euh, il fait ses nids sous les ponts. Donc c'est vraiment un oiseau qui apprécie les torrents de montagne qui sont donc euh, riches en, en insectes, en larves d'insectes, et donc pour, pour ça, ça veut dire des, des torrents qui sont plutôt, euh, qui ont des eaux de bonne qualité. Voilà, ça c'est une des espèces typiques de, de montagne. Après on va trouver... Euh, les, les grands classiques, euh, l'aigle royal, on va trouver euh, le bouquetin des Alpes, euh, le chamois, voilà qui sont des espèces typiques, le, le lagopède alpin et le lièvre variable, sont deux espèces qui deviennent toutes blanches l'hiver et qui sont, euh, pour lesquelles les parcs nationaux ont une certaine responsabilité puisqu'on va retrouver euh, un tiers des effectifs de lagopède alpin dans les territoires des parcs nationaux du Mercantour, des Écrins et de la Vanoise. Donc voilà, c'est vraiment important. Le lièvre variable aussi, qui est, qui est un petit lièvre de montagne qui devient tout blanc en hiver. Et après, on peut parler d'espèces un peu plus confidentielles, entre guillemets, que vont être euh, certaines punaises d'altitude, certains papillons comme le chamoisé, ou alors euh, certains escargots. Mais là, euh, c'est beaucoup moins vendeur, donc on en parle beaucoup moins, on garde ça pour nous, mais on se fait quand même plaisir à, à, à tenter d'inventorier euh, ces espèces. Euh, on peut parler d'une espèce, oui, qui est, euh, qui est rare et protégée, mais qui est connue parce qu'elle est très jolie. C'est un papillon qui s'appelle l'Isabelle, l'Isabelle de France. C'est une espèce qui est vraiment difficile à voir, parce que c'est une espèce euh, qu'on ne peut rencontrer qu'à très court moment dans l'année, puisque c'est une espèce qui ne mange pas. Donc à partir du moment où la chenille se transforme en papillon, l'espèce a quelques jours pour se reproduire et elle meurt. Donc elle est visible que quelques jours ou semaines dans l'année, c'est tout.
0: On l'a peut-être un petit peu évoqué tout à l'heure, mais... Comment il se manifeste ici le changement climatique
3: Eh ben, on va constater, nous, qu'il bah, y a un, un démarrage de la végétation qui est plus précoce que d'habitude. Ça, ça va avoir des effets sur euh, la reproduction et sur l'élevage des jeunes de tout un tas d'espèces de, qui eux sont calés sur une année normale où euh, bah, l'herbe va pousser euh, fin juin, début juillet, dans, le, dans les quartiers où ils habitent, je pense au bouquetin par exemple. Le bouquetin, lui, le rut, il a lieu au mois de décembre. Quand les bouquetins s'accouplent, ils ne savent pas du tout quelle température il va faire au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. La nature a fait que bah, le rut a lieu à cette période-là parce que bah, ça faisait des mises bas de, des petits vers le mois de juin. Donc un élevage des jeunes juillet-août. Et ensuite, les jeunes pouvaient être à peu près indépendants euh, à la fin de l'été, au début de l'automne. C'était très bien calé puisque nous, le, de, la végétation a démarré en année normale Là où sont les bouquetins, la végétation démarre euh, au mois de juin. Voilà, ça commence à pousser. Elle, est, elle atteint son pic de production vers la mi-juillet et ensuite ça baisse tout doucement. Maintenant, vu que le pic de production est décalé d'environ 2, voire 4, comme là on est parti, on, est, on a quasiment 4 semaines d'avance. Hein, cette année, c'est impressionnant. Les bouquetins qui vont naître, les petits bouquetins qui vont naître la fin juin, et ben on aura déjà passé le pic de productivité, c'est-à-dire que leur maman auront mangé une herbe déjà un petit peu moins bonne, pas beaucoup mais un petit peu, donc un lait, auront un lait de moindre qualité, donc les petits vont moins grossir, et surtout les petits qui vont manger de l'herbe au mois de juillet, ben au mois de juillet, l'herbe, avant le pic était mi-juillet, donc ils avaient une herbe très nourrissante le premier, mois de, de, premier deuxième mois de leur, de leur vie, donc ils grandissaient bien, ça leur permettait d'affronter l'hiver. Là, ils vont manger une herbe qui est déjà passée, et ils ne vont pas prendre assez de poids pour l'hiver, nous, ça, on l'a déjà constaté, hein, les années un peu difficiles comme ça, où le printemps était en avance, on avait un taux de mortalité des cabris beaucoup plus important qu'une année normale.
0: Le changement climatique n'est pas la seule menace pour la biodiversité. Il y a aussi l'homme qui vient profiter des lieux. Première règle, respecter l'endroit que l'on visite.
3: Dans le cœur du parc, on n'a pas le droit de cueillir les plantes. Voilà, on regarde, on prend en photo. Il existe une autorisation de cueillette seulement pour les plantes dites médicinales et les petits fruits et les champignons aussi, je crois. Donc, euh, pour les plantes médicinales, bah, il y a la liste qui est disponible sur le site internet du parc. Hein, euh, ce sont essentiellement les genépies. Dans, dans la zone cœur du parc des Écrins, là où il existe une réglementation, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais mine de rien, on peut quand même en faire euh, pas mal parce qu'il existe des espaces protégés, comme le parc national suisse, où on peut même pas sortir des sentiers. Voilà, où il est interdit de sortir des sentiers, et les gardes suisses sont assez euh, zélés à ce sujet. On n'a pas trop loin de nous une réserve naturelle, enfin il existe quelques réserves naturelles en France où pareil, on ne peut pas sortir des sentiers. Dans le parc des écrins, justement, on peut aller quand même où bon nous semble. C'est le premier truc à retenir. On peut fréquenter le parc des écrins en allant absolument où bon nous semble. Voilà, par contre, on ne peut pas le faire de n'importe quelle manière. On ne peut pas y aller avec un chien, on ne peut pas y aller avec une arme, on ne peut pas y aller avec un véhicule à moteur ou avec un vélo. En revanche, on peut circuler n'importe où, prendre des photos, prendre du plaisir, prendre du bon temps. On peut même bivouaquer, on n'a pas le droit de camper, hein. camper, c'est installer le camp pour plusieurs jours, mais bivouaquer, c'est-à-dire monter la tente juste pour passer la nuit avant de repartir sur son périple itinérant, on peut bivouaquer. Dans d'autres parcs nationaux, ce n'est pas possible.
0: Quant aux animaux, la tentation peut être grande de vouloir les approcher. Surtout quand il s'agit de ce que les randonneurs préfèrent, les marmottes.
1: La marmotte a un grave inconvénient, c'est que, une fois qu'elle est habituée à l'homme, elle n'est pas sauvage. Et un autre inconvénient, c'est que l'homme aime à donner à manger aux marmottes. Claude Albrand. Or c'est une erreur parce que ça rend malheureusement, mais d'ailleurs comme pour l'homme trop de sucreries, et en général, les gens donnent aux marmottes des sucreries, et les marmottes en raffolent, trop de sucreries, et ça donne euh, des maladies irréversibles
0: chez la marmotte.
2: Alors en fait, ici, euh, bah, tu vois, elles sont pas très farouches, on peut les approcher d'assez près.
0: Johanna Marcos.
2: Et il faut surtout pas leur donner à manger, évidemment. Euh, éviter de les toucher, enfin, tu vois, on peut avoir une approche, on a de la chance de pouvoir voir euh, de la nature sauvage, mais il faut essayer de... Enfin, faut pas les prendre un selfie avec, tu vois
1: Donner à manger aux chocards, ils savent trier. Les oiseaux mangent ce qu'ils ont besoin de manger. Les marmottes sont tellement gourmandes qu'elles mangent tout, les sucreries, les friandises, et ça les rend malades. Quant aux chamois, leur donner à manger, il ne faut pas trop y compter. Un chamois, ça nous regarde passer, ça s'éloigne, ça trottine si on est trop proche, et ça va
2: manger plus loin. J'ai l'impression que tous les gens que je vois dans le massif euh, c'est quand même des gens qui ont un peu une culture de ça tu vois t'arrives en fait, là c'est tellement beau que t'as envie de le respecter quoi t'as pas, de... pas envie de laisser tes déchets donc je pense que les gens sont sont quand même assez euh, attentifs à ça tu vois même euh, par exemple on est beaucoup de guides à refuser de faire les ski il euh, y a des clients aussi qui, qui seront dans cette démarche là de... En fait, sinon tu te tires une balle dans le pied. Enfin, c'est ce qu'on aime. Et si, si dans ta pratique tu, tu accentues en fait cette pollution, euh, c'est vraiment problématique. Et je pense que les clients sont de plus en plus euh, intéressés par ça. Tu vois, pareil, euh, le glacier blanc. À chaque fois, on me demande jusqu'où il arrivait, etc. Enfin, tu sens quand même une, une prise de conscience générale, je pense.
3: À la création du parc des Écrins, il y a eu. Euh Enfin, il y a eu deux, deux groupes de pression qui ont voulu garder leur, euh, leur mamise sur cet espace-là. Cyril Coursier. En gros, ce sont les forestiers qui utilisaient la, la forêt comme une ressource depuis bien avant que l'idée de parc émerge. Et euh, les pratiquants de la montagne, que ce soit les randonneurs ou les alpinistes. Donc, euh, à la discussion de la création du parc fin des années 60, début des années 70, c'est deux choses sur lesquelles il a été euh, admis qu'effectivement, les activités forestières continuaient à s'exercer librement et les activités touristiques continuent à s'exercer librement. Donc effectivement, l'alpinisme, c'est une pratique qui euh, continue de s'exercer. Nous, quand on a conscience et connaissance d'un conflit, éventuellement entre certaines espèces et certaines pratiques, on discute avec les gens. Déjà, il faut se connaître pour pouvoir discuter, se comprendre. Et très souvent, je reprends un exemple pour illustrer un peu ce que je raconte, mais euh, voilà l'histoire du faucon pèlerin qui niche dans les falaises, on n'est pas vraiment sur l'alpinisme on est plus sur l'escalade mais euh, voilà il y a certaines falaises qui sont équipées pour l'escalade qui euh, plaisent aussi au faucon Cresserelle ou au faucon Pèlerin, euh, au monticoles de Roche à l'Irandale des Rochers enfin tout un tas de d'animaux qui, qui habitent hein, et qui vivent sur cette falaise là et quand on constate qu'il y a une espèce qui est plutôt rare comme le faucon pèlerin qui niche dans un secteur où il y a des voies équipées. Eh ben, on fait de, de la formation auprès des bureaux des guides, des accompagnateurs, enfin, sur les sites collaboratifs internet, sur les forums. On fait passer le message sur notre site internet, sur le Facebook. Enfin, on communique le plus qu'on peut. On met des panneaux au pied des voies pour dire, amis grimpeurs, il y a un petit secteur là où on vous invite à ne pas grimper jusqu'au 15 juin. À partir du 15 juin, vous pourrez grimper. Il n'y a pas de souci. Le, les petits faucons se seront envolés. Mais voilà, en attendant, il y a la Énormément de place pour grimper partout ailleurs. Voilà, merci de contribuer à la préservation de la faune. Quoi. Voilà. Donc, bah, on sait tous que notre pratique de la montagne, qu'elle soit à titre professionnel ou à titre tout simplement de loisir, eh bah, voilà, on a un impact. Et ça fait vraiment partie de nos missions, nous, d'essayer de, bah, d'informer de, les gens que, bah, voilà, on peut éventuellement faire un petit peu mieux ou juste en faisant pas trop d'efforts, avoir un résultat qui pourrait pouvoir être intéressant, par exemple pour la protection de certaines espèces comme... Euh, comme le tétralyre ou le lagopède alpin, qui sont des espèces vraiment phares de, du, du massif, tout simplement, Voilà, en, en essayant de faire que ben les... C'est un exemple, hein, que les moutons ne pâturent pas l'endroit où les tétralyres couvent, et au moment où ils couvent. Par contre, ils peuvent pâturer une fois que la couvaison est finie, que les jeunes sont élevés. Par exemple, pour continuer sur le tétralyre, on a un exemple ici, donc sur la station de Serre chevalier qui a été mis en place assez récemment. Ces bêtes-là, les, les galiformes de montagne, sont très sensibles aux dérangements hivernal. Ici, partout en montagne, les animaux qui, qui subissent l'hiver sont en mode survie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment euh, éviter de les déranger parce qu'ils vont, ils vont gaspiller de l'énergie pour fuir. Et cette énergie, elle est vraiment précieuse à cette période-là. Euh, S'ils en utilisent trop, ben, ils ne passent pas l'hiver, tout simplement. Et sur Cerchevalier, on a, on a mis en place une zone de protection, une zone de tranquillité du tétralyre, où on a dit, ben, voilà, sur cette zone-là, on a, enfin, interdit, on propose de ne pas... C'est pas une interdiction stricte et formelle, il hein. n'y a pas de loi ni de règlement là-dessus. On propose aux gens, en leur expliquant qu'ils bah, voilà, peuvent faire du hors-piste quasiment partout, mais il y a juste là une petite zone où ça serait bien pour ne pas enquiquiner le titre à lire et pour essayer de le préserver, de ne pas skier dans cette zone-là tout simplement. Ce sont quelques exemples, hein, voilà.
0: Regarde en haut est un podcast réalisé par Slate Studio dans le cadre du programme Village d'Alpinisme copiloté par l'Agence de Développement des Hautes-Alpes.